0: E tá começando mais uma edição do Super Nova Show de número 64. Hoje estou sozinho porque a gente, na verdade, tinha entrado no hiato, mas eu resolvi dar uma retornada em respeito principalmente aos nossos apoiadores, tá? Que apoiam lá no, no Apoia-se. Uh, algumas pessoas até perguntaram se não ia ter, estranharam. Uh, o hiato, de repente. Quem tava no grupo do WhatsApp, tá mais por dentro e tal, muitas coisas se juntaram, é, tive um início de lesão uh, na mão, chamam de ler, né? E pô, tinha que ficar alguns dias sem editar, que envolve muitos cliques, e às vezes acho que não, não dá pra, pra parecer muito mais... Envolve moderadamente. É, edição, né? Cortes, bastante cortes e tal. É, quem dirá ainda de uma edição especial e tal, envolve muito mais. Mas mesmo assim, as edições mais simples ainda tinham um volume alto de edição. E eis que eu voltei aqui é, do formato mais solitário por. Não. Por enquanto, não teremos os, os apt e os Jonas de volta, é, porque eu estou testando um formato novo e, ao longo do tempo, a gente vai pensando outras formas de gravar outros tipos de podcast que incluam mais gente. Mas por quê? Por que é tão complicado envolver mais pessoas nesse agora podcast? É o seguinte, eu estou com um plano de fazer os podcasts diários. Sim, de nunca mais vamos ter, pulamos pra todo dia, é, sim. Só que são podcasts menores, são quase como drops. E vem informativos relativos às notícias do dia que se passou. Tem planos de que ele vá lá todos os dias 10 da noite, exceto hoje, tá? Que o primeiro é sempre, é, serve de forma de template para os que virão. Então ele demora um pouco mais a sair, mas o plano é de que sempre... Uh, ou quase sempre, sempre que possível uh, ele sai sempre às 22 horas de todos os dias, cruzar com todos os resumos do que houve no dia mas também de outros assuntos também como análise de jogos quando houver, assim houver ou outros tipos de atrações e tal, por exemplo essa semana ainda tenho uh, um assunto bem interessante pra falar que é sobre a PS Plus Nova especificamente sobre o Catálogo de jogos clássicos, mas vai ter falando mais coisas. A Sony nos enviou os três meses para analisar, então a gente tá fazendo em blocos, em partes, né? E aí eu já fiz, inclusive já fiz em texto, e vou fazer uma versão em podcast do que eu achei do catálogo da, dos clássicos da Plus. Então, todo dia pode ter além das notícias, quando tiver mais fraco de notícias, eu solto coisas mas faltas mais frias nem tão frias. Beleza? Esse é o recado, uh, a edição de hoje. É, eu vou falar só sobre notícias atrás de notícias. É, claro, que ainda vou tentar é, testar, na verdade, o formato. A ideia é de que haja todos os dias, mas é um grupo de pilotos. Então, vamos ver se eu consigo me dar bem com esse formato. E ao invés de eu testar isso e em off e, e tal, não, vamos lançando porque só assim vocês não ficam sem que já deixo aqui novamente o agradecimento a quem uh, se importa com podcast inclusive é um recado muito importante que eu queria dar pra você que ouve não só supernovas, mas outro tipo de podcast de, não só de jogos de outras áreas valorize o podcaster que você ouve, que você assina é, é uma tipo de mídia que não é valorizada, principalmente no Brasil. Pouca coisa é valorizada no Brasil. Então, sempre que puder, dê um feedback aos seus podcasts favoritos, porque isso é o que faz com que eles prossigam. Provavelmente, se não houvesse essas pessoas que perguntaram onde estavam os podcasts, perguntaram onde estava o podcast, não teria essa fagulha de prosseguir de mesmo estar com lesão na mão e outros problemas pessoais também, eu mal tenho no momento um lugar, por exemplo, para gravar eu ainda tô em reforma muito lenta uh, então mas eu tô fazendo esse esforço então valorize o seu podcast beleza? ah, último recado, a edição por ser diária é muito fraca, quase inexistente de edição, então não tem corte, é direto, tá? Então, uh, tá no formato mais tradicional, Para que haja um podcast diário tem que ter papo um pouco daqui, depois que eu gravei aqui, eu lancei já, e é isso, beleza? Vamos lá então ao primeiro, primeiro bloco, que é o bloco de drops, né de notícias pequenininhas que não valem comentar muito. Mas teve muita coisa boa hoje, pesquei muita coisa boa, interessante pra vocês, vamos lá. Começa aqui que a equipe externa de controle de qualidade do Cyberpunk 2077 supostamente enganou a CD Projekt sobre sua experiência e tamanho, afirma um novo relatório. Sim, é, empresas terceirizadas meio que disseram que testaram o um jogo em sua... Testaram o jogo inteiro, mas... Não parecia verdade, entregaram o produto sem analisar, disseram, deram um ok, joinha. Pode vender isso aí, quando a gente sabe no que deu, né? Uh, Nier Automata, excelente jogo, Nier Automata, continuação de Nier, uh, pode estar chegando ao Nintendo Switch. Lembrando que o Nier original, que é do Xbox 360 e PS3, não tem pro Switch, mas tem esses planos de Nier Automata uh, e pode ser que amanhã mesmo a gente tenha notícias já já sobre isso também sobre amanhã outra aqui, um anúncio do God of War o Ragnarok uh, deve ser o anúncio deve ser anunciado amanhã, ou seja uh, às 10 da manhã inclusive junto com a Nintendo Direct vamos ter um anúncio de um anúncio, eles vão anunciar qual dia teremos uma State of Play que falará sobre God of War inclusive, muito provavelmente com data isso é um rumor gente não é um statement, é um rumor que pintou e eu comprei esse rumor e, e coloquei aqui pra vocês próximo jogos da Plus Essential de julho foram vazados, são eles Crash Bandicoot 4 It's About Time Uh, The Dark Pictures Man of Medan, que é o primeiro da The Dark Pictures. Uh, e tá no serviço do catálogo do Extra, né? E Premium, ou Deluxe. E o uh, Arcade Garden, uh, que é uma espécie de Returnal com gráficos de Fortnite. Próxima, Hideo Kojima revelou que colocou um projeto em espera. Porque o conceito era muito semelhante Ao programa de televisão The Boys E eu acredito totalmente nisso De pessoas explodindo Entrando no, na piroca da outra Esse tipo de coisa Que só o Kojima Pode trazer pra você Eu acho que uma palavra que definiria Jogos de Kojima, todos eles É excentricidade uh, Summer Games Done Quick uh, Que é um evento de speedrun Speedrun aquela categoria onde você joga o jogo o mais rápido possível, quebrando ele ou não. Então é sempre excelente assistir, principalmente aqueles jogos que você tem mais afeição. Você vê as pessoas destruindo. Finalmente voltou ao evento físico, porque durante a pandemia as pessoas faziam só simplesmente streamings, cada speedrunner fazia de suas casas, mas agora eles voltaram a se reunir, provavelmente é, num desses auditórios de hotéis. É bem legal dá uma sensação a mais que voltaram a ser transmitido com o galerão jogando ali ao vivo e transmitido para o mundo inteiro e fazendo é, doações para os Médicos Sem Fronteira é tá rolando durante essa semana, começou no domingo ontem e eu trago aqui destaques dessa noite é, uma hora da manhã, daqui a pouquinho se você pegou esse podcast e ouviu já de cara uma hora da manhã, uma e 15 da manhã na verdade, tem o um Silent Hill The Room e mais tarde manhã 1 e 25 da tarde Tem uma série de jogos Mega Man também Sendo transmitidos Durante essa semana, se tudo der certo No Supernova Show diário Eu vou noticiar mais jogos de interesse E os seus horários para você acompanhar uh, Eu não notei aqui Mas você pode ir na Twitch Eles Estão transmitidos pela Twitch E você pode digitar lá uh, Speedruns Archive Ou no Google digita Uh, Summer Games Done Quick, que é o nome do evento. Próxima, a editora de Assassin's Creed, oh, Ubisoft, que estava visivelmente ausente do Summer Game Fest do Jeff Keighley nesse mês, confirmou planos de participar da Gamescom em agosto. E Gamescom é, uma, vamos dizer assim, uma E3 da Ale... na Alemanha. E seguido por a notícia de que School and Bones, que é da EA também, recebe a classificação etária do ESRB, que é o órgão que regula né, os jogos, isso significa que ele está pronto para o lançamento, então as informações aí casam, né? então provavelmente em agosto na Gamescom tem Ubisoft falando da data, ou falando do jogo, eu acho que falando da data, né gente? De Skull and Bones, jogo de combate de navios, eu não sei se vai falar de Assassin's Creed data ou mais profundamente, porque em, ficaram de, acho que foi em setembro de fazer algum tipo de evento em que vai revelar as datas para os próximos Assassin's Creed, então não sei se pode esperar, talvez um teaser, talvez um anúncio do anúncio na Gamescom sobre Assassin's Creed. Próxima, a equipe da série Netflix de Horizon 2074. Sim, e é um seriado de Horizon. É, vai incluir os talentos do seriado The Boys e The Expanse. A série será filmada em Toronto e ambientada em duas linhas do tempo. É, continuação de um dos melhores jogos de 2017 aparece na loja da Yubi. Que jogo é esse? Adivinha? É Mario Plus Rabbits. No caso, a continuação se chama Mario Plus Rabbits Sparks of Hope. E tá até com data de lançamento. Então, esse seria um, um leak da própria loja da Yubi que é a Publisher, né? A data para o jogo seria 20 de outubro. Anote aí então. 20 de outubro, donos de Switch vão ter um dos. Provavelmente um dos melhores jogos desse ano. Bom, terminados os drops, vamos para as notícias principais dessa semana. Vamos começar com Metroid Prime, que está sendo remasterizado. Então, isso não é muita novidade, já tivemos vários rumores, mas... A é... gente já, 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 já tem mais de um ano que a gente fala desses rumores e tal. Mas aí, falando do podcast o Game Mass, o Jeff Grubb disse que a Nintendo planeja lançar o Metroid Prime Remastered, ainda nessa temporada de férias, que é, acredito que seja, ele se refira ao Holiday, né? Fim de ano. É, aqui um coach um pedacinho do que ele falou. Posso dizer que me disseram definitivamente que Metroid Prime Remastered será um de seus grandes jogos de fim de ano, disse Grubb. No passado isso era algo que eu vi que estava em andamento. Eles têm coisas acontecendo com esse jogo. Agora me disseram que seus planos são de lançar esse jogo neste feriado. Acho que quase certo lá para o dia 20, lá em novembro, que realmente é um holiday. É... E aí em outras partes do podcast desse mesmo podcast, o Grub ele disse que Metroid Prime 2 e 3 também estão no forno, estão sendo atualizados, mas não tão extensivamente quanto Metroid Prime 1. Lembra que o Metroid Prime 2 ainda é um jogo de GameCube e o 3 é exclusivamente da Wii. E ele segue falando aqui. Meu entendimento é que Metroid Prime 1 está recebendo um grande tratamento de remasterização e Metroid Prime 2 e Prime 3, provavelmente Estão recebendo controles atualizados E algumas coisas assim Mas eles não estão recebendo Exatamente a mesmo reformulação A mesma reformulação que o Metroid Prime 1 Está recebendo é, Vale dizer que no ano passado O Grub revelou fontes Afirmando que a Nintendo já havia Terminado a remasterização De Metroid Prime, mas estava Segurando, devido a um cronograma De lançamento de férias já lotado bem como limitações em suas equipes de controle de qualidade causadas pela pandemia. Né? O lançamento de Metroid Dread provou que a Nintendo ainda tem um, é, muita fé né, na franquia de Metroid e até uh, um Metroid Prime 4 caminha. Uh, o ex-líder de design do Retro Studio, o Mike Wilken, disse em maio de 2021 que fazer um porte de Metroid Prime Trilogy exigiria um esforço hercúleo devido aos controles de movimento usados em entradas posteriores do primeiro Metroid Prime Metroid Prime 3 em particular disse ele, levaria uma equipe de 4 a 5 pessoas por ano apenas para converter para controles mais padrão parece que a Nintendo fez esse esforço de, uh, nesse tempo né? um ano depois e, sim, eles fizeram isso com o Skywatch World, então acho que pode fazer com Metroid Prime também. Notícia número 2. História número 2. Falando em Nintendo. A Nintendo acaba de anunciar. Uma nova vitrine. Do Nintendo Direct. Sim. Um novo showcase para amanhã. A partir das 10 horas. No horário de Brasília. Sim. Ao mesmo tempo que a Sony anunciará um anúncio do State of Play mas será um mini direct ele será executado por 25 minutos e apresentará informações sobre os próximos jogos uh, Third Party no Nintendo Switch então significa que não temos nada para Breath, Breath of the Wild 2 uh, Metroid Prime também não né Uh, mas talvez finalmente a gente tenha alguma data de lançamento, ou, ou pelo menos alguma informação sobre Bayonetta 3. É, as notícias de um Direct maior não são tão uma grande surpresa. De novo aí, marcando na cartela do domingo, o Jeff Grubb disse que haveria um Direct maior, vindo após o Xenoblade 3 Direct, que foi né, semana passada, e também um veículo espanhol de jogos uh, recebeu as informações que também, um direct, tá chegando nessa terça-feira, é, e também deram dicas de alguns jogos que serão exibidos, é, é um coach do veículo espanhol aqui, ó, é. É. também me disseram que algum jogo de Persona estará presente, embora eu não saiba qual jogo, disse o Nacho Requena durante uma transmissão ao vivo, e aí ele segue, também me disseram que haverá um outro jogo que está disponível há algum tempo em outras plataformas. Na verdade está disponível já há quatro anos. Bem, eu não sei que jogo seria esse é, de quatro anos atrás. Mas o Persona, eu imagino que esteja alinhado com o lançamento do Persona 5. É o 5, né gente? Que vai sair no, no Game Pass daqui a pouco é o 5 ou é o 3, eu acho que é o 5 Strikers, Strikers não, é o Royal né eu... seria um seria uma notícia maravilhosa maravilhosa, mas quem sabe anuncie os outros, não sei os três, né mas sem data, alguma coisa do tipo enfim, qualquer um dos três que anunciar, vai ser ótima notícia pra gente ah, então, 10 horas da manhã amanhã Nintendo Direct Mini com 25 minutos de third party terceira história da semana é, apesar da EA já confirmar que não haverá nenhum EA Play nesse ano, que é o Nintendo Direct deles né? parece que grandes anúncios do estúdio estão espalhados ao longo uh, deste inverno nosso inverno, né? verão deles a maioria desses anúncios provavelmente será é, solta em julho Daqui a pouquinho, né? Então, incluindo também a aventura nova do Need for Speed e notícias sobre o último jogo daí da FIFA, esperado para o próximo mês. Isso está de acordo com Tom Henderson, que falou isso, da Exputer que revelou que aí deve revelar grandes novidades sobre as duas séries, no caso Need for Speed e FIFA, em algum momento de julho, mas não necessariamente ele disse qual vai ser, se vai ser ao mesmo tempo, em qual data. Então, ele disse, não está totalmente claro quando cada jogo será revelado, mas entende-se que os anúncios de Need for Speed e FIFA provavelmente ocorrerão na segunda metade do mês. É, a EA já deixou claro que anunciará os jogos. Sim, isso já deixou claro. E só quando estiverem prontos, gosto disso. Em vez de, né, uh, colocar todos numa grande apresentação e prometer mil coisas. Dito isso, todos esses relatórios se tornarem realidade. Tudo correr conforme planejado. Julho será um mês muito movimentado para a EA. Não apenas Need for Speed e o FIFA, toa, o FIFA final. Né? Uh, mas também é possível a revelação de um Skate 4. O repórter Henderson informou na semana passada que a EA está quase pronto para revelar o próximo capítulo da série Skate. Muito pouco se sabe sobre o próximo de for Speed, mas há muitos rumores por aí que parecem se tornar realidade. Parece que o próximo capítulo de jogo de longa duração será muito diferente mais falando de FIFA Não é segredo que o FIFA Desse ano, no caso 23, né Será a última vez que a EA trabalhará na série A parceria do estúdio Com o corpo diretivo Chegou ao fim, após quase 30 anos, então aquele 16 ali Eu viajei ah, E em julho de 2023, a EA oferecerá Uma primeira olhada em sua Nova série de simuladores de futebol Uh, uh, EA Sports FC Sim, e no ano que vem já anunciam Novo selo Que não vai ser mais a FIFA 2024 Não, agora vai ser EA Sports FC Eu pessoalmente colocaria só EA FC Estava ah, tá ótimo, né? Uh, e quanto a FIFA A série continua, né, vai continuar né? O presidente da FIFA prometeu isso Mas no momento não está claro Com qual estúdio vai trabalhar, se vai ser com a 2K ou o Konami, mas eles são um candidato potencial. Caramba, eu ia falar assim, claro que é a 2K, mas é muito conveniente uh, da Konami simplesmente aproveitar esse mau momento do PES, que eu esqueci qual é o novo nome, e jogar no lixo e pegar o nome FIFA e refortalecer tudo ao mesmo tempo. Mas é isso. Notícia história número... Quatro. A pessoa por trás do Playstation e do Dreamcast, Bernie Stoller, faleceu recentemente por causas não reveladas. Notícia vem de amigos da lenda, da indústria de jogos, o Stoller, e 75 anos. É, Stoller ele atuou como presidente e diretor de é, operações da série of America no período em que supervisionou o desenvolvimento do Dreamcast. É, antes do seu... No tempo que ele teve lá no Sega of America... O Stoller foi vice-presidente executivo da Sony Computer... Em é, uma posição que viu lançar um, um, vários jogos clássicos da, da época dele... Em né, que ele estava lá... Como Crash Bandicoot, Ridge Racer, World e Spyro... Ele dizia que adorava trabalhar com a Sony... É, disse isso numa uma entrevista em 2015... Ele, aqui tem um coach dele adorei mesmo, mas quando surgiu a oportunidade de ir para a SEGA e ajudar a reconstruir o negócio e criar um novo hardware fiquei muito interessado em fazê-lo o executivo, ele acrescenta que quando ele chegou na SEGA, imediatamente disse assim, temos que matar o Saturn, temos que parar o Saturn e começar a construir uma nova tecnologia, e foi isso que ele fez, é, então ele meio que uh, o pai que mandou lançar o Dreamcast, é, que é um console que vendeu mais de 9 milhões, embora tenha ficado pouco tempo no mercado, quase alcançou as unidades de Wii U, que ficou bem mais tempo no mercado, né? Então, ele, é, daí ele passou a gerenciar é, a aquisição da Visual Concept, que foi fundada pela 2K Sports. E até hoje essa empresa ela produz né, o NBA 2K e outros jogos esportivos. E essa lenda aí da indústria que, de jogos é, foi para a AdScape Media em 2015, antes é, que a empresa fosse comprada pelo Google. E ele disse que não havia jogos de interesse Google é, na época, né? E ele disse que foi o CEO e que a gente não colocava para o publicidade de todos os jogos e, e gratuitamente online, disse que não tava no negócio de jogos, então fica claro que ele não era a uh, mente por trás de jogos, de Stadia uh, acho que ele manjava muito do que poderia acontecer com Google em relação a jogos e cá estamos, né notícia número 5 no última notícia Já agradecendo a sua presença Espero que vocês tenham gostado Desta edição, deste formato Informativo diário Vou tentar Mas vamos lá A notícia número 5 é que Sonic Origins Teve um lançamento bastante confuso E muitos de nós é, Já Estamos nos perguntando por quê, O que, que causou esse rebuliço todo uh, Se você não sabe Senta aí que lave a história então, recentemente foi alegado que os esportes individuais foram um trabalho apressado e supostamente mal implementados pela própria SEGA. <risos> Quem diria, hein? Própria SEGA fazendo merda? Que isso, gente? Né? Mas também teve uns problemas de desempenho no PC, e são bem estranhos até agora, é, considerando a idade. Desses jogos, para quem não sabe, Sonic Ordens é uma coletânea de jogos de Sonic para Mega Drive e Sega CD. Mas alguns jogadores eles acreditam ter encontrado a causa desses problemas. Por alguma razão, o Sonic Ordens está usando 90% da CPU dos jogadores no PC apenas para inicializar. tá E Não melhora muito se você mudar isso para GPU. Ela gasta 50% Do uso da GPU para permanecer numa tela estática Sim Então muitos fãs eles acreditam que O uso do Denuvo Ou aquele DRM no jogo, esse Denuvo aí é o culpado Porque ele tá é, Afetando né, o desempenho Do Origins no PC Teve até um jogador que compartilhou A captura de tela, revelando que que no caso dele o jogo estava sugando 97% da GPU dele. No entanto, não pode ser, pode ser que não seja só o de novo, gente. É, o menu onde você seleciona qual jogo jogar, Desafio no Sea Ordes. É, esse menu ele é um modelo 3D e foi descoberto que esse menu ele usa o mesmo mecanismo do próximo jogo pro Sonic Frontiers obviamente esse menu ele é muito mais pesado né, do que rodar uma ROM de Mega Drive de 30 anos atrás e pode estar tá deixando alguns sistemas mais lentos especialmente para jogadores que não é, previam essa parada toda de qualquer forma é, parece que, há, que uma boa quantidade de pessoas estão é, já meio putas com a cega Inclusive, tem mais coisas. Não só isso, mas estão dando meio errado por trás aí. Imagina como vai ser esse porte para algumas pessoas do Sonic Frontiers no PC. Mas não é só isso. É um dos desenvolvedores do Sonic Mania, que é um jogo aclamadíssimo, né? Aclamadíssimo, né? Uh, que também ajudou com os portes desses jogos de Oranges. Ele revelou que é, o que está em ordens isso que foi entregue para nós agora esse material não é exatamente o um material que eles trabalharam, então ele sugeriu que tivemos problemas é, tiveram problemas com a SEGA uhum. implementou esses jogos na coleção, não sei o que pode ter levado a SEGA a não confiar no trabalho da, do único time que está levando Sonic em jogos a série é, hoje em dia é muito estranho deve surgir mais soluções mais revelações sobre esse problema nas próximas semanas mas Sonic nos cinemas está dando certo mas nos jogos não é bem assim as pessoas estão meio de, de cara virada com Sonic Frontiers e apesar disso a série man, bateu o pé man, se manteve, falou que vai sim lançar Sonic Frontiers na data que pretende lançar se eu não me engano é agora no segundo semestre, não vai adiar Sonic Frontiers bem, isso conclui as nossas notícias diárias sim, hoje foi um dia com bastante notícia. teve mais coisas mas eu sempre procuro pegar as coisas mais uh, interessantes para vocês espero você amanhã na próxima edição devo falar uh, anúncio por anúncio da Nintendo Direct e outras notícias mais. Pode ser que seja maior a edição, pode ser que seja menor. Eu queria manter entre 20 e 30 minutos, mas isso vamos ver na edição de Supernova Show número 65. Te vejo amanhã e até lá.